0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 50. <אז> מדהים, האמת מספר 50 זה, זה מספר מדהים, זה אכן פודקאסט הזווית חוגג 50 וזה ציון דרך מדהים מבחינתנו. לרגע למאורה החלטנו להקדים את הפינה של זיו להבי עם הבלוג המצוין נתחזק בינואר. זיו, הבמה שלך.
1: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 50. 50, אתם קולטים? 50 פרקים של פרויקט התנדבותי בשביל האוהדים ומתוכם למען קידום תרבות הספורט בארץ. עם תקשורת הספורט המסורתית כ-50 גוונים של אפור או של צהוב, פרויקט הזווית הוא האנטיתזה המוחלטת. 50 גוונים של צבע, מאות כתבות בכל חודש, חלקן מרהיבות ומעמיקות שהגיעו גם לעיתונות הארצית. עם קהילה ענקית שעוד ממשיכה לצמוח של בלוגרים, קוראים וחובבי כדורגל בפלטפורמות השונות. את הדברים האלה לא יספרו לכם החברים מהזווית, כי הנחתום ולכן אני כאן, כדי להודיע לכם שמדובר באחד הדברים הטובים ביותר שקרו לספורט הישראלי בשנים האחרונות. כזה שבמקום להתעסק ברכילות ובחדרי ההלבשה, בוחר לקדש את מה שקורה על הדשא. כשאין אינטרסים סמויים, הכל על השולחן, ואוהד צהוב תמיד יכתוב בכובע של אוהד צהוב, ולא של עיתונאי אובייקטיבי. שמדובר בגוף צנוע, שלא מייחס חשיבות מוגזמת למעמדו ולתדמיתו, על חשבון הסיקור עצמו. במדינת ספורט מתוקנת, לפודקאסטים כמו של הזווית היו יותר מאזינים מלתוכנית של הללי, פרימו והחברים. במדינת ספורט מתוקנת, אל האולפן היו מגיעים אוריאל דסקל, אורן יוסיפוביץ' ואורי קופר, ולא אבי נימני ובוני גינצבורג. אז למה המצב נשאר על כנו? בגללנו, האוהדים. ביציע העיתונות מודים בגלוי שהסגנון הטרשי אליו הולכת התוכנית, הוא בחירה מכוונת. הוא מוכיח את עצמו כמביא קהל. אנחנו מנציחים אנחנו צריכים לצרוך ולהאדיר פרויקטים שמתייחסים אל הספורט בכבוד. רוצים לשפר את הספורט הישראלי? לכו וספרו לחבריכם האוהדים על שלושה עיתונאי ספורט טובים שהם עוד לא מכירים. העצימו את הטוב ותפסיקו להתייחס למי שמבזה את הספורט הישראלי. תקשורת ספורט, זה בידיים שלנו.
0: מילים מרגשות זיו? אבל uh, עכשיו גמרת אותנו, ועצם העובדה שאנחנו משדרים את זה עומדת בסתירה בכלל לכך שאמרת שאנחנו צנועים, אז אנחנו נעצור פה עם המחמדות העצמיות, ונתחיל להציג את הפאנל שלנו. ערב טוב לפרשן הדעתן, רוני כהן פבון. ערב טוב. רוני, איפה פודקאסט הזווית? פוגש אותך. Uh,
2: לא הרבה יודעים, אבל uh, לפני כשנה וחצי קיבלתי דוח על אופניים. והתחלתי ללכת ברגל לעבודה, והיה לי מאוד משעמם.
0: הרבה אנשים צריכים לדעת על זה?
2: חכה, יש פואנטה. בניגוד לשאר הדברים שיש פואנטה, התחלתי ללכת ברגל לעבודה, ביום הראשון, ביום השני, פתאום משעמם. אמרתי, טוב, נתחיל לשמוע דברים. עכשיו, התחלתי לשמוע פודקאסטים, הציע לי את הזווית, איכשהו נכנסתי לפרויקט הזה, ומה שזה אומר, שאחרי חמישים פרקים כנראה שאנחנו מכירים לא מעט זמן.
0: זה מה שזה אומר מבחינתי. אומר לא מעט, כי הרווחנו, הרווחנו. הגעת, הגעת לפה ואתה איתנו, ואנחנו שמחים שאתה איתנו. נכון, עוד מעט נראה אם זה לא מזיק. יחד איתנו אוהד נתניה, דניאל יצחק, ערב טוב, דניאל.
3: ערב טוב.
0: דניאל, מכבי נתניה הקבוצה הכי מרגשת בליגה?
3: נכון לעכשיו, אין ספק, נראה לי.
0: אולי אוהדי בית"ר יחליקו עליך, אולי... אוהדים אחרים. מבחינת
3: כדורגל, נראה לי שאנחנו מספקים בינתיים את התצוגה היותר מלאיבה בליגה. אין ספק שהנקודות של ביתר עושות להם את העבודה היותר טוב בטבלה, אבל מבחינת משחק, מרגש.
0: אנחנו נדבר עם מכבי נתניה באריכות, קבוצה שקצת קשה כרגע להתעלם ממנה, ודיאס אבא אחד שעושה שמח גדול מאוד לכל אוהדי הווב, ליגת הוובי. ויחד איתנו רוני אלפרן, ערב טוב רוני.
4: יאללה, ערב טוב.
0: רוני. מכבי תל אביב מסיימת משחק ב-0-0 עם מכבי חיפה, מצד אחד מעללים אותה, מצד שני מפרקים את היריבה שלה, אבל מכבי תל אביב לא ניצחה את המשחק הזה. זה משחק שני בבית כבר שהיא לא מנצחת. קצת איבדנו את זה?
4: לא יודע אם איבדנו את זה, אנחנו בסך הכל קבוצה די חדשה עונה, עם הרבה שינויים, ודיברנו על זה גם בפודקאסט הקודם. לוקח לזה זמן להתחבר, בטח גם המאמן הוא חדש, ואנחנו רגילים Uh, אז uh, אני דווקא עם אופטימיות
0: זהירה. זהירה, זה כבר יותר טוב מרוב האופטימיות. אז uh, פרק 50, ויש לנו הרבה דברים על הפרק. כמובן, ליגת העל, כרגיל, אנחנו נסכם את ליגת העל, ננסה להתרכז במכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, מכבי נתניה, ביתר. ננסה קצת להבין לאן הליגה שלנו הולכת, שמתחילה לתפוס כיוון. אחלה ליגה יש לנו בינתיים. חוץ מזה, אנחנו נדבר טיפה על ראובן וסיפור ה... שנוי במחלוקת הזה, כ- כרגע לא סיפור הצלחה גדול, גם לא באשדוד, וכמה שנים מאוד קשור כשל- לרובן עטר, אנחנו ננסה להתייחס, להבין מה עובד שם, או לא עובד שם, או אם זה חוסר מזל. ננסה uh, לדבר קצת על ההתחזות, שאיתי שכטר, או בכלל תופעת ההתחזויות. ננסה להבין האם אפשר לעשות, האם כדאי לעשות משהו כנגד זה, או שזה פשוט חלק מהמשחק, ומי שיהיה טוב יותר, ידע לשחק טוב יותר. Uh, אחרי זה נדבר קצת על ספורט ופוליטיקה, בר- יש את אני רוצה להתייחס גם לזה, ויש לנו גם כן ליגה אירופית. ביום חמישי קופצת את ישראל ולאירופה, יש לנו את uh, ויאריאל ואת uh, וקטוריה פלזן. הרבה מאוד על הפרק, ואני רץ כבר קדימה, רוני כהן פבון. רוני, לא קצת uh, גזמנו עם הביקורות על מכבי חיפה? נכון, משחק לא טוב, נכון, ביקורת על גיא לוזון. לא, לא קצת הגזמנו כשאנחנו גומרים אותם, כשהם חמש נקודות הפרש מהמקום הראשון?
2: הגזמתם למטה אולי, מכבי חיפה באחת ההופעות הבאמת מבישות. ולא רק כי זה מכבי תל אביב, ולא רק בגלל הסגל ה... היחסית מרשים שהם, שהם הרימו השנה, זו הייתה הופעה ש... אתה יודע מה, בואו, הרי אחרי המשחק דיברו כל הזמן על גיא לוזון ומי היה בסגל, מי לא היה בסגל. עצם העובדה שאתה עולה למשחק מול מכבי תל אביב, שכל מה שמניע אותך זה את מי תחליף בהגנה, מסביר לך בדיוק לאיזה כיוון אתה מגיע. אתה זורק את רועי קהה, אתה זורק את ורמוט, כדי ששי בן דוד...
0: רועי אתה היה אבל בוא נגיד, נכון, לא היו לא מספיק מקבל את לא ההערה,
2: אבל בהיעדרו אתה מוותר גם על ורמוט, ושם את שי בן דוד ורמי גרשון, שעדיין לא שיחק דקה בחייו בליגת העל בספסל, כי אולי תצטרך אותם, זה מראה לאיזה גם אחר כך, כשמכבי תל אביב थל- התחילו לשחק בעשרה שחקנים, במהלך שאני לא חושב שהיה בן אדם במדינה שהבין מה הוא עושה, כשמכבי תל तל- אביב יורדים לשני שחקני אמצע, אז במקום להשתלט על אמצע ולחזק אותו, אז הוא מוציא שחקן אמצע, כי הוא אומר, טוב, זה לא פייר, אז בואו בוא, בוא, בוא נעשה שניים על שניים ب- במרכז השדה. <laughs> <sebelum laughs> ומכניסים לכל זה את קו ההגנה המאוד מאוד אחורי, שאתה רואה שזה מאמן אמר את זה, אתה רואה את שיטת המשחק. Uh, במשך כל המשחק הם פשוט העיפו כדורים למעלה בתקווה שרוקאביצה יתפוס אותם ורוקאביצה בחלל לא היה חלוץ מרכזי.
0: מי באמת היה החלוץ המרכזי?
2: לא, לא ברור. זה היה
0: בצחוק.
2: כי למכבי תל אביב היה בלם נוסף פשוט במשחק, דמארי. למרות שהוא אמר שאחרי הפועל הוא לעולם לא חתום במכבי תל אביב, הוא בכל זאת החליט להחליף את טל בן חייב. הוא יודע, מעניינת. אלפרן. זה היה
0: בהשאלה. רוני אלפרן, מעניין אותי. שוב, גיא לוזון במוקד, אני לא אומר שהוא לא אשם. בסדר, היה כאן קובץ מהלכים ברור. אבל בואו נדבר שנייה על החילוף, לדוגמה, על מהטענות. אחת הטענות האלה זה ההוצאה של קוסטדינוב וההכנסה לא חילוף כזה, אתה יודע, מונפץ, אתה מול עשרה שחקנים, אתה רוצה שיהיה לך עוד כלים התקפיים, בטח אחרי שהיית צריך, נאלצת לעשות חילוף מוקדם. אני האחרון שיסנגר על גלוזון, אבל שאלה אם לא חיכו לו בפינה, כדי שיהיה מקרה כזה מוזר, ובום, בוא נקטוש אותו. אני לא יודע אם
4: זה... אם זאת הדוגמה שהייתי אומר ללמה לוזון הוא מאמן לא טוב. כאילו, יש קוסטדינוב מול קאיו, בסדר, חילוף מתבקש אולי, אולי לא זה החילוף שאוהדי חיפה היו רוצים לעשות, אבל קאיו, בואו נזכיר לכם, לפני תחילת העונה נבחר לבין ה-20 השחקנים הטובים ביותר בליגת העל, על פי דירוג וואלה. למען הסר ספק, דיברתי על עמדה, לא על שחקן ספציפי. בסדר גמור, אבל... מה שמפריע לי במכבי חיפה, ואני ראיתי את מכבי חיפה במשחק הזה, אולי החלשה ביותר בשלוש-ארבע שנים האחרונות. זאת אומרת, גם במצבים שבהם אה, היו כמה הפסדים אצל מולנשטיין, וגם לפני זה, ו...
0: פשוט קבוצה חלשה. שוב, אני לא בטוח שזה נכון, כי הזיכרון שלנו מאוד מאוד קצר. ובסדר, מכבי חיפה, לא שיחה טוב, והראשון דרך אגב שהודה בזה היה גיא עצמו, שבא, ואפשר אולי לבקר את הלך המחשבה שהוא הוצג באותו ראיון אחרי המשחק, אבל צריך גם לתת קרדיט לאדם שלא בא, והוא לא גנב דעת בקטע הזה, הוא בא ואמר את תוך חוקיו ברור, התייחס. תזכיר לי, מתי בפעם האחרונה ראית
4: נתון שקבוצה עם אחזקת כדור 79% במחצית?
0: אבל שוב, שאלה זה, אם זה רלוונטי.
4: בסדר, אבל שוב, אל תגיד. זה, זה נתון
3: לי... לשקר. אבל 79 אחוז זה כבר הרבה מעבר לשליטה. אני רוצה לנסות לייצר פה... אולי שהכוונה לא הייתה להחזיק בכדור, אבל, מבחינת גיא לוזון לצורך העניין, אלא לתקוף מתפרצות. נכון. זה, זה...
4: גם כשאתה עושה, נגיד, שלוש מתפרצות כל עשר דקות, או שתי מתפרצות כל עשר דקות, אתה לא תחזיק 20 אחוז מהזמן בכדור, אתה תחזיק יותר. אבל אני
0: רוצה, אני רוצה לפתח את, את הדיון הזה למעבר למה ששמענו כבר, והנושא <coughs> האם אנחנו לא קצת קצרים, ואולי בצדק, כלפי גיא לוזון, כי אנחנו כולה במחזור חמישי, מכבי חיפה כבר עברה שניים מהמשחקים, את שני המשחקים הכי קשים בליגה, את הפועל באר שבע בבית ואת מכבי בחוץ. נכון שהקבוצה לא נראית טוב, נכון שהקבוצה עדיין נבנית, קבוצה חדשה לגמרי, יש עוד כמה שחקנים שצריכים להצטרף, האם אנחנו לא קשים מדי?
3: עם אני גי רוצה לוזון. לחזק את הנקודה הזאת, קודם כל. באמת זה רק מחזור חמישי, וכל Uh, אני לא יודע אם גיא לוזון זה באמת המאמן שיצליח או לא יצליח במכה בחיפה, אבל העמדה הזאת נטחנה כל כך הרבה בשנים האחרונות עם התחלופה של המאמנים שם. אני חושב שבעיקר המערכת נוטה להלחיץ את עצמה. Uh, תוצאות יגיעו, אני משער, השחקנים בסגל עצמם הם שחקנים טובים. החיבור בחדר הלבשה, שוב, אני לא יודע מה קורה בפנים, אבל לדעתי זה קטע מנטלי.
0: ואנחנו מביאים את זה לעוד נושא באמת, רוני, אם אנחנו מתייחסים לזה, האם עוד מאמן זו הבעיה? אז נכון, אם היה עכשיו בחוץ ברק בכר שממתין, אז יכול להיות שזו הייתה הזדמנות טובה להגיד לגיא לוזון, אוקיי, קיבלת את כל מה שאתה רוצה, לא הצלחת, למרות ששוב, מה זה חמישה משחקים? מה זה לא הצלחת אחרי חמישה משחקים? אבל מה האופציות בכלל בחוץ? זה להחזיר את רוני לוי? זה הפתרון?
2: אני חושב, קודם כל אני רוצה להתייחס למה שאמרת קודם, כן גנב דעת, אני לא בסדר, אני לוקח אחריות. גיא לוזון יצא ואמר, הקבוצה שיחקה רע. אני לא ראיתי שום מהלך של רכיחת אחריות אחרי המשחק הזה, וזה שהוא התעצבן והכל והעליהום, סבבה? אני לא ראיתי, ש... אני לא יצאתי בתחושה מהרעיון הזה שהוא מבין מה חלקו בכישלון. זה הדבר הראשון. דבר שני, אני חושב, גיא לוזון כבר תשע עשר משחקים עם מכבי סבבה, תשע משחקים בליגה. השנה יש לו תשעה, אם אתה מוסיף גם את גביע הטוטו. מכבי חיפה בתשע עשר משחקי ליגה תחתיו, לא כבשה בשנים עשר. עכשיו סבבה, לא בנית את הקבוצה של השעבר. לא,
0: בליגה משחקי הליגה, שניים היא לא כבשה.
2: כן. שזה
0: סטטיסטיקה מטורפת. מי שהעלה את זה ראינו אורי נוסיפוביץ', שעלה את זה בתור האחרון שלו.
2: אני ראיתי את זה במקום אחר, אבל יאללה, אנחנו קרדיט. בבקשה. אחת ממיליון וחצי הקבוצות של אוהדי מכבי חיפה בפייסבוק. שזה נתון מטורף, כל ההפסדים על האפס, ואתה לא יכול, לא יכול לא לקשר את זה למאמן. מעבר לזה, מאמן שאמר, קיבלתי בקיץ את כל מה שרציתי, עכשיו עד מחזור חמישי תנו לי את ההזדמנות, ואת כל הקבוצה שלו בונה על אזולאי וסולליך, שהם שחקנים שהגיעו
0: שהוכדם... ברגע האחרון.
2: הגיעו ברגע האחרון בלי שום קשר למתווה ל- ל- הקבוצתי. כלומר, אזולאי הגיע בגלל שוויתרו על האתר, ואז, אתה יודע, לבוא ולתלות את כל התקוות שלך באזולאי כן. בפציעה זו בדיחה.
0: זה, זה, זה באמת, וגם כן הנושא הזה של להשאיר עוד שחקני הגנה לספסה, על הספסל, כי גרשון יכול רק חצי, ובן דוד לא יכול שלושת רבעי, ו... והוא אפילו אמר, היה איזה סלט, <laughs> <laughs> הוא אמר, זה, זה היה קצת מצחיק. בואו בוא נדבר שנייה על שלומי אזולאי, יוצא דקה רביעית, אבל בתור אוהד מכבי תל אביב, אני זוכר שכל פעם ששלומי אזולאי פותח ברכב של מכבי תל אביב, עושה משחק טוב, הוא אחרי זו הנפצע. זאת אומרת, הוא שחקן מאוד מאוד פציע, אז אני, אני לא יודע אם ככה היה כל כך הרבה הבדל. אתה חושב, אלפרן, שהמשחק המשתנה עם שלומי אזילאי היה קשה? לא. <תקש> <תקש>
4: המשחק לא היה משתנה, אני לא יודע אם... יכול להיות שאולי מבחינת יחסי הכוחות על המגרש, אז היה יותר יציבות באמצע למכבי חיפה, אבל זה לא היה גורם להם לצאת להתקפות אדירות ולשבור את ההגנה של מקבי, אז אולי בכל זאת הוא
2: שחקן טוב, אבל הוא לא הוגו. הוא לא הוגה. אני חושב שהיתרון המרכזי בזה שאזולאי הם במכבי חיפה, ובטח תתייחסו לזה אחרי זה בטח תתייחסו למכבי אביב, זה שהוא כחלק מעסקת עטר. וההזדמנויות שאלירן עטר הגיעה למהלך המשחק, אני גם אמרתי לכם את זה פנימית, במהלך mm-hmm. המשחק עצמו, זה פשוט היה לנו דז'ה וו של כל מה שעבר עליו בתקופה שלנו. מצבים מעולים, ניצול מצבים אפס.
0: אנחנו נדבר על אלירן עטר, אני מדבר, euh, לא אני יודע אם אני... אני מסכים עם האמירה הזאת. אני... מ- מישהו רשם שזה מדהים איך שינוי חולצה, שינוי צבע חולצה גורם פתאום הרבה יותר קבוצתי ומחויב. אני חושב שזו הייתה הנקודה.
2: אגב, להוסיף נקודה, וזה אגב כן מיוסיפוביץ', שהוא סטטיסטיקה על כמה קבוצות לא כבשו במשחקים מאז המינוי של לוזון. אז באר שבע, אחד, בואו נלך לתחתית, אשדוד ואשקלון רק עם שש, פתח תקווה בני יהודה עם שבע, סכנין רעננה עם תשע,
0: תשעה
2: משחקים, ומכבי חיפה עם שני מסע. שזה רק מראה איך הקבוצה הזאת נראית מאז שהוא הגיע.
0: זה רק אומר שאתה צריך להחליט איך למדוד, ויכול להיות שמכבי חיפה כן רצה לאליפות. יכול להיות שזו הטבלה האמיתית. לא משנה, טעו אותו, עובדת מה את זה. בואו נדבר על מה כן עבד למכבי חיפה במשחק הזה, רוני? בואו, בואו, לקחו נקודה בכל זאת.
2: אתה מדהים. אמרתי, העברה, לא, אני שותק ו... כי... אנחנו
0: נסתפק בתשובה הזאת. הצלחת להשתיק אותי פעם ראשונה בפודקאסט, אתה ממשיך עוד לשאול שאלות? שימו לב, יש דברים שקורים רק אחת לחמישי פודקאסטים. אז יפה. היה גם קצת שני במשחק הזה, במכבי תל אביב. רוני אלפרן, מכבי תל אביב הציגה... אני חושב שהדבר החיובי ביותר שמכבי תל אביב יכולה לקחת במשחק הזה, זה את שיתוף הפעולה בחלק הקדמי, עם זאת, כמו שאני אמרתי מקודם, ואתה אמרת אופטימיות זהירה, לא ממש הייתה יריבה ממול. בדיוק.
4: זו נקודה חשובה, כי בעצם מכבי הציגה משחק שלדעתי היה די קרוב למושלם. זאת אומרת, חוץ מלהבקיע שערים, הם עשו הכל. היו
0: כמה מצבים באמת קרוצים. הכי טוב שלהם
4: בעונה. כן, לגמרי. ההתקפה שעטר בעט לקורה הייתה התקפה שבלי שום ספק הייתה ההתקפה הכי טובה שראיתי בעונה בליגה, אולי אפילו בשנים האחרונות אבל באמת, סתם להסתכל על הנתונים, מכבי בעטה פי שתיים לשער ממכבי חיפה, 23 בעיטות לשער, אבל רק בעיטה אחת יותר למסגרת, 5 לעומת
2: 4. אגב, זה מאוד משקר, כי המצבים של מכבי חיפה לא היו קרובים בכלל למצבים של מכבי <m- דברים> חיפה, מבחינת איכות המצבים גם עצמא.
4: המצבים של מכבי, בחלק גדול מהם לא היו מאוד טובים, הבעיטה לאוויר של ריקן והבעיטות של בטוקיו מ-35 מטר, לא בדיוק מסכנות את השער. אבל מצד שני, בעיטות למסגרת, אולי אם אתה מכליל עוד שתי בעיטות שפגעו בקורה, זה שבע בעיטות למסגרת, זה מראה קצת על חוסר תכליתיות, על, על מצבים שמגיעים קרוב, מגיעים... לשוקת, אבל לא מצליחים לשתות.
0: וזה מתכתב, דרך אגב, עם המאזן של מכבי תל אביב בינתיים, שבעה שערי זכות בלבד בחמישה משחקים, היה אנומליה מסוימת, יוצא דופן נגד נתניה עם שלושה שערים, שכל אחד יותר מטורף מהשני, מכבתם מתקשה לכבוש שערים. אני חושב שצריך
3: לקחת פה בחשבון גם שהקבוצה היא קבוצה חדשה, יחסית. גם הזרים, ובעיקר הזרים שצריכים לתת את האקסטרה, הם זרים חדשים, צריך זמן להתאקלם פה, אני חושב
0: ואם זאת התחושה, ולפחות מבחינתי, שזו אחת מהקבוצות היותר כישרוניות של מכבי תל אביב בשנים האחרונות, יש כן. הרבה נשקים, השאלה אם ג'ורדי קרויף יהיה מסוגל לעשות את החיבור הזה.
4: אם לשפוט לפי המשחק הנוכחי, ואולי גם לפרקים מהמשחק נגד נתניה, אז כן, אז יש, יש תקווה לקבוצה הזאת. השיטת כדורגל שדיברנו עליה בפודקאסט הקודם שהשתתפתי בו, שקרויף רוצה להנחיל את השיטה של אבא שלו, מתחילה לראות קצת, לקרום עור וגידים, זה עדיין לא זה, אבל שני, ש, דבר מאוד מרכזי שמתבלט בשיטה הזאת, זה בעצם השחקנים שרצו הכי הרבה במכבי, שזה שפונגין ודויד זאדה בהגנה, ובטוקיו ורודריגז במרכז. עכשיו, כשה, כשאלה השחקנים שלך שרצים הכי הרבה, זה מצביע על ורסטיליות, זה מצביע על זה שהקבוצה זזה כל הזמן. ובעצם uh, כל, כל המסגרת של מכבי באה מהצדדים ועם ה- דחיפה של המרכז, פשוט כדי להניע כדורים לעבר וידר ק-
2: קארטנסון. Uh, זה מאוד מתחבר גם, אתה רואה את המשחק, והדבר הכי מביך בכדורסל, כמה שאני צופה בכדורסל, זה לחטוף עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ריבאונד התקפה, וזו התחושה שהייתה במשחק הזה. עכשיו, מכבי תל אביב, בדיוק האנשים שאתה מציין, זה התפקיד שלהם, לקחת את הכדורים שחוזרים מההגנה של מכבי חיפה. אין לי נתונים, אבל בתחושה שלי כצופה, הם אנשים שנגעו הכי הרבה בכדור, כי הלחץ היה כל כך גבוה. גם בעשרה שחקנים, הבלם היה בעיגול האמצע, בצד של מכבי חיפה. ודיברתי על זה שהמופע של מכבי חיפה היה מביך, כי קו ההגנה שלה היה בדיוק הפוך. עכשיו, אתה יודע, זה הביצה והתרנגולת, מי התאים את מי, אבל מכבי חיפה הייתה יכולה לתת קרב ראוי יותר בהקשר הזה, ואין ספק שמכבי תל עשתה עבודה מעולה שם.
0: מה שמכבי תל ודארק יארטצון עדיין לא מקבל את מספיק המצבים שהוא צריך כדי לכבוש את כמות השערים שאנחנו יודעים שהוא יודע לעשות. הוא מקבל אחד, שניים, אז נכון, יכול להיות שזה ישתפר כשאלי דסה יחזור, ואז אולי גם השיטה תשתנה, ואז דוד זדה ו- ודסה הכדורים יגיעו יותר מהאגפים אליו. לא מקבל מספיק כדורים, איך מכבי תל פותרת את זה?
4: אני לא יודע אם זה נכון. נגד מכבי חיפה הוא אמנם לא הבקיע, אבל הוא השני שבעט הכי הרבה לשער. הראשון היה לירונטה. הוא קיבל מצב בדיוק כמו השניים שהוא כבש... היה לו מצב אחד מדהים, שקיבל מהציב על הדסה. על הדסה. כן. היה לה כמה מצבים מדהימים, משחק אחד הוא לא כבש, בוא לא נשכח שהוא כבר כובש כמה משחקים ברציפות. לא, לא, אין שום,
0: אני לא אומר ש... אגיד מה הוא, הוא פח, זרקו את
4: זה. לא, לא, הוא כאילו... זר לכדורגל. לא הייתי אומר שהוא לא מקבל מספיק כדורים, כי הוא כן מקבל, ודווקא במשחק נגד מכבי חיפה הוא גם עשה דברים שהוא לא עשה במשחקים הקודמים, שזה ליצור לעצמו מצבים. לקח כדורים איפשהו בשליש השני של המגרש, ופשוט רץ קדימה וניסה
2: לעשות דאבלים עם... אלירן עטר בעיקר. זה מעניין, כי אני רציתי להגיד משהו הפוך. <עז> אני חושב שהשערים של העונה, דווקא ככל שאני זוכר, כולם, הם מצבים שהוא יצר לעצמו. הוא אמנם קיבל כדור במצב יותר מסוכן, כלומר בקצה הרחבה או כל מיני... כן, תעכב, תעכב וויקיקטלו. אבל זה לא שהוא קיבל <קלור> פס לשער. רוב <קלור> הפעמים הוא מקבל את הכדור בתוך הרחבה. לא, הייתה פעולה אישית, בדרך לפני הגול. אבל תמיד זה היה, הוא עבר מישהו, הוא חטף למישהו. כלומר, לא רואה מישהו
0: נכנס לזה, לא רואה קישור. ההזנה שטסה אתה בטוח לא רואה, לא מזינים אותו בהחלט מספיק, ובמיוחד <coughs> כשדור מיכה לא נמצא. <coughs> שזה <coughs> עוד, <coughs> זה אחד, שוב, עוד קשר יוצר שיודע לתת פס לרגל, מה שמעביר אותי למשחק של אלירן עטר, ואלירן עטר בעיניי נתן משחק באמת על גבול המושלם במשחק הזה, נגע, <coughs> היה מאוד מאוד חכם, אפילו היה מעניין לראות בצורה כזאת או אחרת, שהוא בתחילת המשחק, <coughs> המשחק ממש עבר, שחקן, שחקן, Okay. אבל בדרך כלל כשהוא מאוד מאוד חשוב לו, אז הוא בא מכל מצב, והכדורים עפים, ופה אפילו היה מפרגון יתר. איך אתה רואה את אלירן עטר? למרות שצריך להזכיר את זה, כרגע הוא נכנס לעניינים, שניים, שלושה משחקים, אנחנו יודעים שאלירן עטר זה נפיץ. עם זאת, כשצריך להחמיא, אז להחמיא.
4: הוא באמת נתן משחק מצוין. הוא, הוא... הדבר שהכי בלט לי זה שהוא קודם כל שיחק בשני האגפים. הוא כל הזמן החליף צדדים, הוא בא לעזור לאצילי וחזר ו- והלך שוב וניסה כל הזמן ל- להיות ורסטילי ולנוע מצד לצד. והדבר השני הוא גם שהוא עשה הגנה, שזה משהו שאנחנו זוכרים לרעה מהקדנציה הקודמת שלו במכבי, שהוא פשוט ירד אחורה, עשה גליצ'ים, חטף כדור ועלה קדימה,
0: וזה מדהים. היה משחק מאוד מחויב, והמבחן יהיה למשחקים נגד אשקלון ונגד עכו, ופחות כנראה נגד מכבי חיפה.
2: יש לי שאלה שמאוד מעניינת אותי בהקשר הזה, ואני חושב עליה למעשה גם יוסי בניון וגם אלירן עטר, המשחק הראשון שהם פתחו במכבי תל אביב, היה נגד מכבי חיפה. וזה גם המשחק הראשון שהם השלימו 90 דקות. כלומר, יוסי בניון שיחק כמה פעמים באותה שנה, בגביע הטוטו, באירופה וכו', אם אני לא זוכר, בהכל מחליף. המשחק הראשון שהוא פתח היה חושב ב... שבאירופה הוא כן שיחק. <שיח> לא יודע מה לא למעשה...
0: אבל כן. זאת אומרת, הוא פתח במשחק שחשבו שהוא לא יפתח.
2: אני לא
4: חושב שהוא פתח בליגה. לא, אני חושב שניצחתם אותנו בנתניה, הוא לא פתח. הוא פתח, זה היה המשחק הראשון
2: שלו, שהוא פתח באותה עונה. הוא לא פתח בגביע טוטו וכולי. זה נראה לי כאילו הולכים על הרגש של השחקנים האלה והרצון שלהם להוכיח, ואתה רואה שהם מאוד רוצים להוכיח.
0: וזה יכול ללכת לשני הכיוונים, ומשחק דרך אגב, יכול להיות שהוא רצה כל כך הרבה, שזה פגע בקורה. אז כנראה שהוא
2: רצה
4: מאוד מאוד בתקופה שלו במכבי חיפה. הבעיה עם אלירן עטר שאם הוא לא יבקיע באחד משני המשחקים הקרובים, זה עלול להתפוצץ לו, ואז הוא גם לא יבקיע עכשיו חצי שנה. אני לא יודע כאילו...
3: אם הלחץ עליו הוא כזה גדול.
4: לא, הלחץ שהוא מפעיל על עצמו. כי הוא כל כך מאוד רוצה, ואתה רואה על המרגש כמה הוא רוצה להבקיע, ואם הוא לא עושה את זה, בסופו של דבר זה, זה עלול לפגוע בו.
0: יכול להיות, האמת שאני פחות חושש, בגלל שיש תחושה שבמקבתם יש כמה נשקים, ויש גם איזו תחושה כזאת שלא יקרה שום דבר אם הוא לא יפתח כל המשחקים גם כן, יש בלקמן לדוגמה שפתח מהספסל, לדעתי לא נופל ממנו, הוא שחקן בטח. מאוד מעניין, במקבתם כרגע מג'נגלת בשני ה... בקדנציה
3: הזאת הוא לא בא בתור הכוכב, נכון. בניגוד לקדנציה הקודמת, שבאמת כל הלחץ היה עליו.
0: וגם אז הוא שם גולים. וסך הכל ידעו להשתמש בו, אני חושב שיש לו תמיכה מאוד מאוד גדולה ויש המון סבלנות במערכת עבורו. ידעו כמה זמן הוא רצה לבוא למכבי תל אביב, הקהל מאוד רצה. תחתום אגב, לי את זה, רוני.
2: אגב, חלק מאוד מעניין שדילגנו עליו ואנחנו עושים לו עוול, זה רודריגז. אני באמת, חוץ מהפועל שבע, בשנים האחרונות הופעה של, של קשר אמצע שממש מנהל את האמצע של, ה, של הקבוצה. דיברת על שקט, אני חושב שהוא נותן המון המון שקט לחלק הקדמי. גם אם אלירן עטר לא היה עושה הגנה, ועזוב את המשחק הזה, אני חושב שהוא כיסוי מאוד מאוד טוב לחוליה הזאת.
3: והוא סוג של בינגו של ג'ורדי. אני חשבתי שאחרי השחרור של אלברמן בקיץ, באמת מכבי נפגעה מאוד בעמדה הזאת. לפחות לפי המשחק הזה, ולא כדאי לקשור יותר מדי כתרים, כי זה משחק אחד, ובואו לא נהיה קיצוניים, אבל יש פוטנציאל.
2: למרות שהוא נפל מריאל מדריד ופריס סן ג'רמן למכבי תל אביב. אה, זה לא החסר רודריגז הזה?
4: יפה. רק להשלים בנושא של רודריגז, הוא באמת שחקן מצוין כשהוא בחלק הקדמי של המגרש, אבל מהרגע שטל בן חיים יצא בכרטיס אדום, ובעצם ייני שחיפה עליו עבר להגנה, פתאום ראינו המון עיבודי כדורים שלו אחורה.
0: אז אני חושב שזה יותר קשור לעייפות. אני, אני לא חושב, כי ראינו את זה יותר ויותר בדקות האחרונות. מה שהוא כן נותן, הוא שובר את הלחץ מאוד מהר. כן. זאת אומרת, בגלל שיש לו דריבל טוב... הוא מושך לכדור מצוין. הוא מושך לכדור טוב, ראינו גם שיפור שבטוקיו, למרות הבחור שמאחוריי באיצטדיון שכל הזמן <laughs> טחן לי את המוח. ראינו שיפור שבטוקיו, אצילי, עוד משחק טוב, אבל שוב, שום דבר לא יהיה שווה אם ביום ראשון הבא מכבי תל תגיע לאשקלון דניאל, תספר לנו קצת על מכבי נתניה.
3: Uh, טוב, האמת שזה קצת, אני רואה שזה מפתיע להרבה אנשים שעוקבים אחרי ליגת העל, אבל בעצם הסגנון משחק הזה של נתניה, שהוא בדגש של כדורגל התקפי, uh, זו מילה שאנחנו נורא אוהבים בכדורגל הישראלי, המילה תהליך, אבל זה בעצם התחיל עונה שעברה. Uh, מתהום הנשייה שהקבוצה uh, הייתה בה, ההחתמה של דרפיץ' באמת, ושי ברדה, uh, וסגנון משחק ש... שמצריך הרבה לחץ, הרבה תנועה מהשחקנים, כדורגל אטרקטיבי, הרבה התקפה. לצורך העניין, העונה שעברה זה 80 שערי זכות, אמנם ליגה לאומית, אבל עדיין מספרים יפים. 80 שערי זכות? כן.
0: בכל
2: המסגרות או רק בליגה? בליגה. זה כמו שמדדו לווצק מתי יוצא מהבית עם
0: הגופייה, מכל משחקי אימון. דרך אגב... לא, זה נתון מדהים, כאילו... כן, כן, בגלל זה הוא ציין אותו, רוני. ככה זה עובד. אנשים מציינים נתונים. אני מציין סתם אנקדוטות, לא... בסדר, תודה על הדירוג, דירוג האנקדוטות. דניאל, תסביר לי שנייה, בעיקר... את מערכת היחסים בין דרפיץ' לשי חדה, אנחנו אוהבים להסתלבט על זה. שי ברדה, שי חדה זה ראפר,
3: האמת שבאמת מדברים על זה הרבה, באופן מפתיע, כי אני פחות מבין את ההתעסקות בדברים הזה, גם לצורך העניין ג'ורדי ומקלרן. תן להם לעבוד איך שהם אוהבים לעבוד, שיעבדו. כל עוד זה עובד, הכל בסדר. אבל. במקרה הזה, לצורך העניין, הרבה, לפחות ממה שאני שמעתי או קראתי, רעיונות, מדברים שם על זה שאין אגו. לדראפיץ' לא אכפת שקרדיט הולך לברדה, לברדה לא אכפת שקרדיט הולך, ל... לא, הולך לדראפיץ'. פחות Okay, הוא עומד מחצית ראשונה, הוא
0: עומד מחצית שנייה.
3: כן, אני חושב שזה... Well, טוב, נגיד שזה כזה, זה התחיל איפשהו במשחק בעונה שעברה. דראפיץ' ש... החליט שהוא יישב במחצית השנייה. היה רנדומלי לגמרי מה שקרה שם, ומאז זה עשה להם טוב, והם רצים עם זה. ולא, לא הייתה פה החלטה מובנית לפני, זו הייתה החלטה ספונטנית שמאז פשוט זורמים איתה.
0: וחוץ מזה יש גם כמה שחקנים מאוד מעניינים במכבי נתניה. נכון. בראשם, עלי מוחמד.
3: עלי מוחמד. נכון, אתה ציפית שאני
0: אגיד יהיה נכון?
3: לא, אני יודע שאתה אוהב את עלי מוחמד, אבל כן, עלי מוחמד זה שחקן שהגיע אלינו שנה שעברה. באמת, כל מי שגם היה רואה את הקבוצה שנה שעברה, ידע שיש פה חומר לשחקן שיכול להתפתח לרמות הגבוהות. מה שכן... שוב, אני, אני אתייחס לזה שזה תחילת עונה, והכושר הנוכחי זה לא בהכרח הכושר שיהיה בסוף העונה. נכון להיום, עלי מוחמד משחק אדיר, גם שנה שעברה הוא שיחק אדיר, אבל שוב, יש, הרי, יש הבדל ברמה בין ליגה לאומית לליגת העל, ובוא באמת.
0: שבינתיים לא ניכר, בן כמה
3: הוא עלי מוחמד? עלי מוחמד בין 22 או 21, אם אני לא טועה.
0: לא מאמין לך. כן. זה ממש, זה שחקן לקריירה שלמה. דיה סבא? מה העניינים שם?
3: דיה סבא הוא שחקן מעולה, זה כולנו יודעים, וזה לא מהשנה. אתה אוהב נתונים הלאומית, אז שנה שעברה 17 גולים. גם הספק נחמד לשחקן...
0: תגיד, וואו, זה נתיב... וואו, וואו, זה מדהים!
3: וואו, 17? וואו! לא, באמת הוא שחקן... הוא שחקן טוב, הוא שחקן uh, חשוב מאוד במערך של נתניה, uh, במיוחד uh, בשיטת משחק שלנו, uh, שבעצם uh, אנחנו משחקים יהלום באמצע והוא משחק מתחת לחלוצים. Uh, אני מזין. חושב
0: דרך אגב שזה אפילו עוד יותר מרשים שאנחנו מדברים על uh, די הסבא, ערן לוי, אפילו אביב אברהם משחק הרבה פעמים גם כן בהרכב יחד איתם, פלוס עוד uh, חלוץ, ו... כולה יש את עלי מוחמד, נכון, עוזרים לו, אני חושב יש עוד קשר באמצע שעוזר לו. יש
3: את ניקו אולסק כרגע, לפניו היה דן גלאזר שנפצע, ועכשיו ניקו החליף אותו בהצלחה. אז בעצם יש
0: שני קשרים אחוריים, שטוסים את כל מיני שחקנים שבגדול לא שחקני הגנה גדולים. זאת אומרת שזה אפשרי לא לשים את כולם מאחוריים, מיסטר לוזו, רוני, מה אתה רוצה להגיד בנושא הזה?
2: שהייתי מוציא את שחקני האמצע ומכניס אותך ללוץ, קודם כל, אתה רואה שמכבי נתן לי קבוצה שעובדת, כלומר, במשחק נגד הפועל באר שבע, ערן לוי, אתה יודע, שאליל הנוער במכבי חיפה, שאמרו, וואו, יאללה בוגרים, 5,000 שערים בנוער וזה, ואז עלה וראית ששחקן לא יוצא מהרחבה של הקבוצה השנייה, פתאום אתה רואה שהוא עובד על כל המגרש. ואני חושב שגם היכולת שלו לשחרר כדורים ארוכים לשחקנים מאוד מאוד מהירים, מאפשרת לו לעמוד עכשיו באמצע, וגם לנהל את המשחק של הקבוצה, גם לעשות הגנה. מכבי חיפה, מכבי חיפה, מכבי נתניה מאוד, קבוצה מאוד מאוד קשוחה במרכז המגרש, אפילו נגד הפועל באר שבע, ואני מודה שזה המשחק היחיד של מכבי נתניה שראיתי השנה באורך מלא, ראית שהפועל שבע הגדולה בביתה מתקשה להגיע לרחבה, כלומר זה בדיוק החלק שעצר את הקבוצה הזאת. אגב, מעניין אותי כמה באמת מהסגל של מכבי נתניה בשנה שעברה נשאר העונה. כלומר, זה גם הסגל שהבקיע את המספר המדהים של ה-80 שערים ב- בלאומית?
3: לא, רוב הסגל נשאר, שוחררו, אם אני לא טועה, עשרה שחקנים, או שמונה. שרובם
0: הסגל הרחב, אני מניח.
3: כן. מבחינת ההרכב, שחקני השדה באזור השישה או חמישה חדשים, מתוך העשרה. אז זה לא באמת אותה קבוצה. זו אותה קבוצה משודרגת, בוא נגיד הבסיס, שזה ערן לוי ודיה סבא נשארו, שזה בעצם גם, אני חושב, היתרון שלנו על פני קבוצות אחרות, שחקני הכרעה. זה בעצם יתרון שיש רק לקבוצות גדולות בארץ, שזה נניח מכבי תל אביב, ביתר, מכבי חיפה, הפועל שבע, ובמסגרת שאר הליגה, עם התקציבים היותר שפויים, אז לנו יש יתרון, בעיקר כי יש לנו שחקנים שיודעים לספק מספרים בכל עונה. אני חושב שמכבי נתניה, יש, יש יתרון,
2: במיוחד כי יום לפני תחילת העונה, אני חושב שהמטרה שלה הייתה להישאר בליגה, ליצור איזשהו בסיס, כמו שהיא עשתה בסבב הקודם שלה בתחילת העשור, להתקדם לאט לאט במקומות, ויחד עם האצטדיון והכל, באמת לחזור לאמצע מעלה הטבלה, ועכשיו היא, גם אם נסתכל על זה בעיניים יותר מפוכחות, יצא עובדה שהיא צוברת לא מעט נקודות. היא צוברת המון המון ביטחון, היא עברה כמה משחקים קשים, למעשה את שני המשחקים הכי קשים בליגה היא כבר עברה. היא ביתרון משמעותי על היריבות שעל התחתית, אם היא תהיה מפוכחת, כמו לא שאמרתי. אני, לא אני בטוח, חושב כן. אבל, כן. סליחה, כן, כן. שעצם זה שהעונה מתקדמת והיא רואה כמה, כמה, היא באמת בעדיפות עליהן, ושיש יורדות יחסית מובהקות בשלב זה של העונה, יכול להיות שזה עוד ישתנה, זה נותן לה... אולי שאיפות שהיא לא תוכל לעמוד בהן במעלה
3: הדרך? אני לא חושב שהמטרות באמת השתנו. הכדורגל זה גם הכדורגל שלפחות הצוות המקצועי הצהיר שהוא רוצה בתחילת השנה. המטרות שנתניה, לפחות כרגע, אתה יודע, אנחנו מחזור חמישי באמת, עד סוף סיבוב ראשון, אני לא חושב שבאמת יש מה לשנות מטרות. הכל יכול להשתנות. בעיקר... בעיקר בגלל העובדה שכל המשחקים שהיו עד עכשיו, באמת זה משחקים נורא אטרקטיביים, נניח בין, השלושה, בין שתי הקבוצות המובילות של הליגה ושלוש קבוצות שהן כרגע בתחתית הליגה. הליגה האמיתית של מכבי נתניה מתחילה מהמחזור הבא.
0: ואני גם לא בטוח שזה היו המטרות. אני קצת שמעתי לפני, אני אהיה מאוד, מאוד מופתע אם מכבי נתניה תהיה במאבקי התחתית, למרות שעדיין קיימת שם איזו בעיית... מסברת... נאיביות, בעיה קצת מנטלית, ראינו את זה נגד אה, מכבי תל אביב, נגיד מיילה. הפועל עכו. גם נגד באר שבע, נתניה הייתה עדיפה בהרבה וקיבלה אדום, לא מכוייב המציאות, וגם שער לא מכוייב המציאות. ועכו, כשאתה בש... מוביל 2-1 נגד עכו, עכו בעשרה שחקנים, האופציה לעשות שם 8-1, ובסוף אתה חוטף 2-2. זה בדיוק העמדת המתח הזאת וגם של של זה ה... היה לפני שנתיים, לדעתי, גם כן, היה בעוכרי, תמיד לא חוטפים גולים בסוף. ו...
2: כן, ו... אבל היא הליגה, היא לא ידעה, לא היה לה איזושהי אינדיקציה איפה היא ביחס לשאר הקבוצות. אני חושב שברגע מפוכחת היא אמרה בוא נשרוד את העונה הזאת, אחרי זה נבנה בסיס שאנחנו יודעים איפה אנחנו עומדים, איפה חוזק, החוזקות שלנו, איפה החולשות שלנו. וזה שהיא מופתעת, היא צריכה להמשיך להילחם באותו, באותו מוד. ולא להתאכזב גם עם פלייאוף עליון, למרות שאני מאחל להם ו... וצופה להם פלייאוף.
0: דרך אגב, גם בגביע הטוטו, הם הובילו תוך 10 דקות 2-0 למכבי פתח תקווה, ואז הפסידו 3-2. משהו, ירידות מתח מאוד מאוד משמעותיות. כן,
3: בגלל, בגלל זה בעצם המבחן הגדול זה שער הליגה.
4: אני רק רוצה לגעת בנקודה ש... שלדעתי, באופן אישי, דראפיץ' הוא אחד המאמנים הטובים בארץ. זאת אומרת... אני מאוד אהבתי את הכדורגל של ביתר כשהוא אימן אותם, לא הבנתי למה פיטרו אותו משם.
0: זה איזה כמו
2: כל מאמן.
4: זה לא... הוא מאמן. הוא פשוט היה מאמן. הוא פשוט עבד אצל טביב, אז... נכון. שם עונה ובזה זה נגמר. אבל הוא באמת מאמן מצוין, הוא דוגל בכדורגל התקפי, הוא נותן במה לשחקנים, הוא לא לוקח את ההילה ואת הכבוד לעצמו, כמו הרבה מאמנים בליגת העל. ובאמת הוא סוג של מאמן underrated בליגה שלנו, כי הוא פוטר מביתר וירד לליגה השנייה, ואימן שם. כי יש לו מבטא. לכל מיני חדש זה ברמות האלה, זה מגיע
0: ברמות האלה. הוא מדבר נחמד, ויש לו את השיער הכי כיפי בליגה. המהלה הכי
3: גדולה שלו, לדעתי, זה פשוט שהוא יודע לנצל את הסגל שלו בצורה אופטימלית. כי מכיר אותם. אתה יודע, אני יודע שזה קשה לפעמים.
2: אני רוצה לציין קצת ההתלהבות. הרבה יותר קל להיות מאמן של קבוצה קטנה. שמשחקתם להתפרצות, אמנם הם משחקים להתפרצות מאוד מאוד יפה, אתה רואה שיטה באיך ב- 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 שמכבי חיפה, איך שמכבי עוד נתניה... עוד פעם מכבי חיפה, <laughs> תגיד מה העניינים <laughs> איתך. זה היה <laughs> ממש קצר במכבי חיפה, 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 חיפה אתה ראית שיטה במכבי חיפה? לא הבנתי, להגיד... הייתה מה... מה... שיטה
0: במכבי חיפה.
2: עוד מעט אני אגיד כגלמאכר.
4: אבל רוני, זה בדיוק הנקודה. יש לו שיטה, אתה רואה שיש שיטה, אתה רואה קבוצה מאומנת. אני מסכים.
3: זה עיקרון ענק על לא יודע הנתון הוא שמכבי נתניה שנייה בליגה בהחזקת כדור. נכון, במטהמתם את הדברים המכונים. אבל המשחק הוא משחק לחץ, הוא משחק לחץ בשטח של הקבוצה היריבה, מה שיוצר המון איבודי כדור, שמזה באים גולים מהירים. אני מסכים ואני מקבל, אני פשוט... לא, לא, אנחנו
0: לא מסכימים איתך, בקיצור. הוא אימן בבית"ר ירושלים. אני פותח פודקאסט מתחרה ואני אגיד שם מה שאני רוצה. אימן בבית"ר ירושלים, שיחק מעולה. גם בתאר שוליים משחקת בשיטה הזאת. אם אין שנה שעבר במכבי נתניה בליגה השנייה, שם היה חייב ליזום, כל הלחץ היה עליו, וקראת הליגה. וגם עכשיו, הם לא משחקים בכלל כמו קבוצה תחתית, אולי זה יפגע בהם נגד קבוצות התחתית. אבל כרגע, הם לא משחקים כאילו קבוצה תחתית, וגם מכבי שניצחה אותם, ניצחה בתקופות מעבר ובניצול של וטעויות, בגלל המשחק ההתקפי, כי הם יכלו ללכת אחורה ולסגור, זה כבר... זה, אבל מכבי נתניה, אנחנו נמשיך להסתכל עליה, ואתה יודע, שימשיכו לעניין אותנו, ומי שעדיין לא עשה את הדבר הזה ולא שם את דיה סבא בתור הקפטן שלו בוובי, אז רחמים עליכם. ורחמים... תסיימו, ומחר הוא מפסיק ורחמים על עוד מישהו, על שיר צדק שאנחנו שומעים בדיוק מסיבת עיתונאים לפני זמן קצר, את הודעת הפועל שבע לגבי כך שכרגע הוא חשוד בלקיחת חומרים אסורים. ואני רוצה להתייחס קודם כל, כל ברמה האישית, קודם כל ההצהרה הזאת, מסיבת העיתונאים הזאת של הפועל באר שבע, הצורה שבה הוא הוצגה, צורה בכך שהדברים לא דלפו קודם, והכל ברגישות כלפי שחקן של צדק, שהוא שחקן שאנחנו מאחלים מאוד שהנושא הזה עבורו ייפטר בצורה טובה, לדעתי מראה כמה הפועל שבע היום היא מועדון ענק בכדורגל הישראלי, איך הם יודעים להסתכל לתקשורת בעיניים, לבוא, ב- לטפל בזה ברגישות, וקודם כל שאפו. על הסיפור הזה, ועכשיו התייחסות שלנו בכלל לאירוע
3: הזה. מה שאני אהבתי, בנוסף לדברים שאמרת, זה באמת שאני חושב שזו פעם ראשונה שאנחנו לא רואים שישר שוחטים מישהו לפני שמבררים את האירוע. קשה להביע דעה, אנחנו לא יודעים באמת מה קרה שם עדיין, אבל באמת, מילה טובה להתנהלות. ולענייננו, רוני, כמה זה פוגע עכשיו, במידה בשיר צדק?
0: אכן יושאל, לדוגמה, כמו מרן לאללה לשנתיים, כמה זה פוגע בפועל באר שבע?
2: אני חושב שמאוד, בעיקר בגלל שוויטור גם בחוץ תקופה ארוכה. אלחמיד, שיוצא דק עם כמה זה שהוא תמיד היה נראה בעולם החלש, כי הוא שיחק ליד ויטור, פתאום הפך להיות המוביל, כי אלחמיד מעולם לא שיחק עם ההגנה הזו. והפועל שבע, בגלל שהיא קבוצה כל כך מאומנת, מי שחדש בקבוצה, אתה שם לב לזה מהר מאוד. לואייתה ואלחמיד עכשיו יהיו מעוז ההגנה ככל שהוא יושעה במשך תקופה לא קצרה, אגב, גם באירופה, שזה לא יהיה פשוט מבחינתם, ואני לא חושב שיש להם מחליפים. כלומר, ארבעה בלמים, אחד פצוע ואחד יכול להיות מושעה, זה בהחלט יכול לפגוע בהפועל באר שבע. ואז
0: מתחילים אלתורים, בטח ייקחו את וובה בראון, ישימו אותו איזה בלם כזה, אולי בן ביטון, כשהוא ישחק בצד ימין, אלתורים. דרך אגב, התייחסות שלכם לגבי כל באר שבע למרות שלא מחויבת, מחליטה למעשה בצורה עצמית להשעות את שיר צדק או להחליט שלא יהיה שותף מכאן והלאה עד שיתבררו הפרטים, גם מקצוענות.
4: זה שוב חלק ממה שאתה אומר, זאת אומרת, זה, זה מראה את השינוי תפיס, התפיסתי של המועדון הזה, שהפך ממועדון קטן שמתנדנד בין הליגה הראשונה לשנייה, למועדון שמצליח באירופה ועושה שם לכל המדינה בהצלחות שלו. ובאמת מילה טובה לאלונה ולכל המערכת ש- שהיא בנתה שם, אבל מצד שני זה קצת מצחיק שכאילו אנחנו כל כך מאדירים את זה ואומרים, זה כזה יפה שהם עושים צעדים שככה צריכה להתנהל
0: קבוצת כדורגל. נכון, אבל החורם שלו תמיד זה כך, וזה בסדר גם כן לשבח את הנשימה, אתה יודע, אני מבין את הנקודה שלך.
2: באותו הקשר, זה גם, הנושא הבא שלנו זה מה קורה עם הפועל שבע עונה, והפועל שבע... עם התוצאות של השנה, היו שוחטים את מכבי תל אביב. כלומר, אם הפועל באר שבע לא הייתה מנצחת את נתניה, ואז מפסידה נקודות להפועל חיפה, ואז היא מפסידה למכבי חיפה בצורה כזו או אחרת, אבל בסופו של דבר הפסידה. <אח> אני חושב שהשקט סביב המועדון הזה, זה משהו שהמועדון הצליח ליצור, בדיוק כמו התהליך שמכבי תל אביב עשתה לפני... לפני כמה שנים, פשוט מכבי תל עדיין הרבה יותר מרכזית בתקשורת בארץ. אני חושב שגם השקט סביב הכישלון במירכאות המקצועי הזה, אני לא חושב שהוא כישלון, אבל אי עמידה בציפיות, בוא נקרא לזה, זה גם חלק מאותו תהליך של איך המועדון מתנהל תקשורתית, פנימית, איך השחקנים, אפילו במשחק נגד הפועל חיפה, נדבר על זה עוד שנייה, אתה לא רואה קטסטרופה. כלומר, אתה רואה קבוצה שנלחמת, לא קבוצה שלחוצה ולא מצליחה לתפקד.
0: אז בואו נדבר מה לא עובד שם? התוצאות עדיין לא עובדות, האם גם היכולת לא עובדת?
2: אז אני חושב שכדי לה, לקבל פרספקטיבה, אולי נלך לשעה שעברה. הפועל באר שבע שנה שעברה, פתחה בניצחון, אחרי זה תיקו נגד הפועל תל אביב, עוד ניצחון, אה, עוד הפסד למכבי חיפה, כמיטב המסורת, ואז שוב ניצחה. אה, חמישה משחקים, עשר נקודות, לעומת שבע השנה. איך <תסוח> עשר? <תסוח> ו- שלושה ניצחונות ותיקו.
0: היו שלושה ניצחונות? כן. בסדר.
2: אז יותר טוב. לעומת שבעה השנה. עכשיו, קודם כל צריך לקחת בחשבון, הליגה השנה, אני לא יודע אם יותר חזקה, היא בהחלט יותר מאתגרת. יש לנו את הפועל חיפה, יש לנו את מכבי נתניה, מכבי חיפה תמיד זה משחק לא פשוט בחוץ. כלומר, צריך לקחת בחשבון גם את סדר המשחקים שלה ומה היה לה עד עכשיו. בוא לא נשכח שהפועל באר שבע גם היה לה את המסע האירופי, ושוב כישלון,
3: חושב...
2: שאם ניקח את נקודת הזמן, אותה נקודת זמן בשעה שעברה, הפועל באר גם הייתה אז עם עשר נקודות לעומת 16 של מכבי תל אביב, שמכבי תל אביב היה משחק עודף בגלל הסיפור סכנין שהוקדם, והשנה היא 7 מול 11. ובוא נגיד, מהבחינה הזו של והפער, זה לא הסיפור הגדול של הפועל באר שבע. אני חושב שהפועל באר בצדק מתעלם, בצדק. מתעלמת מה... <laughs> אפשר לומר <laughs> שם בלי צדק, מתעלמת מה... <laughs> מהנקודות או העניין המקצועי. ואני חושב שאם יסתכלו פנימה, הייתה שם איזושהי בעיה בבניית הקבוצה השנה. ואני יודע שזו הייתה לא פופולרית, אבל אני מזהה איזשהו עמוד שדרה שלה, של הקבוצה שמאוד נפגע. קודם כל ויטור, ששנה שעברה, ראיתם שהוא פציע. אתם יודעים שיש לכם עדיין... שתי מסגרות לנהל, גם, ה, גם הליגה וגם הליגה האירופית, לכל הפחות, שברגע שהייתם לליגה טריפות, לא הביאו עדיין בלם ברמה גבוהה, שיהיה יחד איתו ו- ועם שיר צדק בחזית. אלחמיד לא הוכיח את עצמו עד עכשיו, אני, אני מצטער. שזה מהלך אחד
0: שלדעתי
2: הוא בעייתי מבחינתם. בסדר,
0: בוא לא נהרוג את אלחמיד, הוא שיחק שלושה, ארבעה.
3: <אף> 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 לא, <אף> לא, ש...
2: בסדר, אני עדיין לא חושב שהוא תחליף ראוי לוויטור. ואפילו לא לצדק. התרומה <תרומה> של
3: ויטורי מעבר לתרומה מקצועית, לדעתי. בדיוק בגלל זה החיסרון שלו נורא מורגש. גם אם תביא בלם ברמה שלו, לא בטוח שהוא ייתן את האקסטרה הזה, המנהיגות שהוא נותן להם בעצם. כאילו באר שבע עם ויטור היא קבוצה אחרת לגמרי.
0: היא גם קבוצה שמאיימת יותר התקפית מהקו האחורי, כי ויטור מעורב בכל המצבים הנייחיים, מעורב בשערים כאלה. מעבר
3: לזה כ... הוא גם לוחץ
2: הרבה יותר קדימה, אבל זה גם נובע מהעובדה שמאוד סומך על היכולות הגנתיות שלו ולחזור אחורה. כלומר, הוא בלם שעומד על האמצע, ואל חמיד, לפחות במשחק כמו הפועל חיפה שאני ראיתי, עמד 30-35 מטר מהשאר. זו גם העמדה הממוצעת שלו ש... שפורסמה הפועל באר שבע הביאה תחליף, לדעתי הוא לא תחליף מתאים, זה אובן. דיברנו, דיברנו, זה דיברנו על מה. זה בעבר. אני חושב שאייבינדר לא מספיק ורסטילי כמו אובן, והפועל באר שבע כקבוצה שכל פעם משנה מארחים תוך כדי משחק ולקראת משחקים וכולי. חסר לה הוורסטילי הזה, ואנחנו רואים שאייבינדר במשחק מול הפועל חיפה, שהפועל חיפה פתאום מצליחה איכשהו להשתלט על האמצע, הוא לא מצליח לעזור להוגו בעוצמה של, ה, של הקישור האמצעי של והדבר האחרון, אני אעשה את זה ממש קצר, האקס פקטור שלהם, שעה שעברה, מאור בוזגלו, היה נכנס למשחק מול הפועל חיפה, וסיכוי גבוה שהיה מנצח אותו. השנה הם הכניסו את אוחנה, שאני לא יודע למה הוא לא בהרכב, יש שם כל מיני סיפורים ש- שלא ברורים לנו, ואת זריאן, ועם כל הכבוד, הם לא בוזגלו, לא ביכולת, לא בווינריות, הם לא שחקנים שייכנסו ויטריפו, קראת לי מקודם, אז אני נכנס לז'רגון, בוזגלו היה אקספארטור שמה שעברה, אף אחד לא נכנס לנעליו השנה. הביאו שחקן
0: מאוד יקר שיחליף אותו, הפועל שבע הביאה את קואנקה. אני לא חושב שהוא היה כדי להחליף אותו, כי מאור העירו לי, אמרו לי שאני לא אוגה את השם שלו נכון. קואנקה. קואנקה? סליחה, אז קואנקה. אני לא חושב... קואנקה בא
2: לפתוח. אתה לא מביא שחקן עם עבר בברצלונה וזר כדי להיות מחליף, מאור בוזגלו היה מחליף שמה שעה. הוא או להיות בכנף ימין באופן קבוע. אני לא בטוח, אני חושב
0: שהוא בא להחליף את בוזגלו, ובוזגלו גם שנה שעברה לא היה פותח. זה מה שאני אומר, אבל, <אבל אני, אני, אני לא חושב, חושב... שקווינק בא להיות שקרן זכזל. לא, המטרה הייתה שיהיה שם, הרי הם תמיד נפצעים שם כולם, אז פשוט יהיו בקבוצה גדולה שמשחקת בכמה מסגרות. חד משמעית ולגיטימי, אבל כרגע הסיפור איתו מוזר, יש להודות. אין ספק. הוא אבל הוא לא משחק.
2: לא ואני חבר את כל לקראת סוף העונה, השחקן עם הכי הרבה מצבים בהפועל באר נכון לעכשיו, זה מרן רדי. למה נת... לא נתן לנו שאלה
0: <laughs> כזאת פתוחה? תשאל אותנו שאלה. <laughs>
2: <laughs> תגידו לי, מי <laughs> לדעתכם? סתם, מרן רדי, במשחק האחרון הוא היה עם שבע, שבע בעיטות לשער מתוך חמש עשרה של זה רק מעל חוסר היכולת שלו להגיע למצבים, כי הוא בועט מרחוק, עזוב שהמצבים שלו היו מדהימים. וכשיש
0: לו טכניקת בעיטה, okay. הדבר הכי יפה בכדורגל.
2: Okay. כן, הוא שני כדורים לחיבור, שאלוהים יודע איך השוער יצליח להוציא את mm-hmm. זה.
3: יש, יש בזה יתרון טקטי די גבוה, שהקשר החורי שלך בועט ברמה כזאת, כי זה בעצם דוחף את ההגנה למעלה. אבל אם הוא I בועט כל, כל כך
2: הרבה ביחס למצבים שלך, זה אומר שאתה לא מנצל את זה כיתרון טקטי, אלא אתה
3: פשוט
0: אומר לו לבעוט. <חושר חושר> <חושר חושר> הם יכולו לנצח גם 12-0, כן?
2: אבל הם ניצחו. אבל הם ניצחו. במשחקים שהם לא ניצחו העונה, הם לא היו טובים. ואלה משחקים ששנה שעברה, ואגב, המשחקים בשנה שעברה, שהם כן ניצחו, זה היה סכנין ובני יהודה, שוואקמא כיכב. ומי מכם שראה את וואקמא בשבת, הוא היה הכי רחוק שאפשר מכוכב. הוא החמיץ שם מצבים, הוא פספס שם פסים שהיה יכול לעשות שחקן מול שוער. יכול להיות שמה שהוא עליו, אני לא אכנס כן סין, לא סין
0: וכולי, כמו שאני חווה בליגת הווביק, שהוא הקפטן שלי כבר בארבעה המשחקים האחרונים. לא <laughs> uh, למדת את הלקח. Uh, בוא נמשיך הלאה, בית"ר ירושלים, ואני רוצה דווקא לפתוח uh, עם uh, איתי שכטר. קודם כל, אני חייב להגיד ברמה האישית, אני מאוד אוהב את איתי שכטר, הוא סוג של מנץ' כזה, הוא, הוא אחלה, הוא מדבר לעניין, הוא גם סוג של המבוגר האחראי בקבוצה הזאת, הצעירה, אבל איתי שכטר, ברמה הזאת, ברמת ההתחזות, זה פשוט מחרפן אני לא מצליח להבין למה שחקן כל הזמן, כיוון שהוא יודע שמכוונים אותו, למה הוא אוהב את הסטטוס הזה, אבל דניאל, איתך שיחקתי, דניאל, <laughs> דניאל, <laughs> אני שיחקתי איתך כדורגל לא מעט, אתה שחקן שמתחזה, תסביר לי, <laughs> <laughs> למה אנשים מתחזים כשהם יכולים לצליח? <laughs> אני יכול להבין אם אתה בלחץ, אתה בפיגור דקה 90, אתה עושה, אתה יודע, אתה, אתה מנסה להשיג מה שאתה יכול, למרות שזה להיות חרא, אבל מילא. למה לעשות את זה? אני לא מצליח להבין.
3: זה... האמת שאני איתך בתהייה הזאתי, כי נראה שלאיתי שכטר זה מעין דרך חיים. אה, השחקן כישרוני ברמה... והוא עושה שמה מצויימת, הוא יודע, הוא יודע לעשות דברים אדירים על מגרש כדורגל, ו, וזה לא ברור לי, כי הרבה מהדברים האלה כן היו מסתיימים בגול, אם, אם הוא היה להישאר על הרגליים. אה,
0: א- אין לנו תשובה, נכון? אני... יש למישהו
3: תשובה?
4: <coughs> זה, זה נראה לי מאוד פשוט, זאת אומרת, זה משתלם. זה לא עולה כסף להתחזות ברחבה, אתה פעם ב' תקבל כרטיס צהוב, אבל גם פעם ב' תקבל פנדל, ואת הפנדל הזה כנראה שתפקיע. אבל
0: יותר פעמים תקבל את זה.
4: אבל מה עם
3: הסטיגמה של סוללן בעצם? שהרבה פעמים הוא גם לא מקבל פנדלים על דברים שיכולים להיות פנדלים.
4: המיליון וחצי יורו שטל בן חיים מקבל בספרטה פראג מדברים בעד עצמם. אנחנו סבלנו מטל בן חיים ומהשטויות שלו ברחבה במשך כמה עונות שהוא שיחק במכבי. זה פשוט משתלם להם, כי השופטים לא מרחיקים שחקנים שעושים את ההצגות האלה, אין בארץ את החוק שעשו באנגליה, שאפשר
3: להעניש בדיעבד, אז למה לא?
0: אז מה עושים? מה השיטה?
3: א', אני חושב שהדוגמה של הפרמייר היא דוגמה מעולה. שהפרמייר ליג
0: אנחנו נעניש אותך
3: בדיעבד. הוא לא אומר איך יענישו. משהו. לא, זה, זה, זה מסתיים בהרחקה. יש ועדה שעוברת על, על
2: זה, ולפי זה בוחנת ומחליטה כמה אתה מורחק. לא אבל, אחרי אבל אחרי אני חייב להגיד לך שכאוהד כדורגל זה, זה פתרון שלא לא משביע רצון מבחינתי. אם איתי שכטר עכשיו מתחזה, והקבוצה שלו מקבלת פנדל נכון. נגד הקבוצה שלי, מעניין לי את ה... לא, אתה יודע לא. מה, כמה זמן הוא יהיה מורחק. הוא צריך להיות
0: מורחק במשחק שלי. נכון, אבל לא המור... זה אמור להיות מרתיע. נכון, מורחק אבל לכן אני חושב שהפתרון הטוב יותר
2: הוא דווקא הטלוויזיה. אם באיטליה לא מצליחים להפעיל את זה כמו שצריך, אני לא רוצה לחשוב איך יכולים להפעיל את זה בארץ, אבל... פה זה
0: יהיה עם עורב. אתה יודע מה, אפשר
4: להגיע גם לאיזושהי פשרה, שאם זה קורה במחצית הראשונה, אז במחצית מרחיקים את השחקן. לא עוצרים את המשחק. חטפת גול, סבבה, חטפת גול מפנדל, אבל במחצית... קבוצה שנייה שחקת בעשרה. אני רוצה לראות אותך, אני רוצה לראות אותך <laughs> שמכבי תל אביב
2: חוטפת פנדל נגד ביתר ירושלים דקה 90. אבל לא היום לא... זה קורה
0: בכל מקרה. אז אנחנו, עזוב לא אותך על לא, הצדק אומר... הסופי. אנחנו רוצים לדבר שנייה על פתרון, שהוא לא פתרון סופי מושלם, אין מושלם, זה כדורגל טעויות שיפוט מהמשחק. אני... אנחנו רוצים להרוג את ההתחזויות, אבל אולי עונש לא פרופורציונלי. נגיד, התחייזת בצורה מגעילה, אתמול זה היה פשוט נוראי, חמישה משחקים
2: כן, כי אני חושב, ודווקא אתמול זו דוגמה מעולה. כדי להוכיח, לא
0: שכטר יעשה את זה כדי להוכיח לא שהוא מסוגל.
2: מה, <laughs> אני מפחד מהרחקה, אז איך אני אתחזק? מה, אתם השתגעתם? <laughs> <laughs> אז אני באמת חושב שאתמול איתי שכטר לא התכוון לצלול. הוא פשוט עשה את זה מהרגל. <laughs> <laughs> ואני אומר את זה, <laughs> אני באמת אומר את זה בלי צחוק. המהלך הזה <laughs> היה כל כך מהיר, הוא כל כך לא ציפה שהשוער... יפול כל כך מוקדם, אני בטוח שהוא פשוט רצה להרחיק את הכדור והיה בטוח שהשוער יגלוש הרבה יותר קרוב אליו ויפיל אותו. הוא עושה זה מתוך הרגל. זה שהרגל הזה יתפתח את זה במשך שנים של התחזות, זה כבר עניין אחר, אני לא מנקה אותו
0: מאחריות. כמובן שהייתה ישרת, הוא רק הסימבולי. אנחנו רואים התחזויות בכל מגרש, ראינו את בן סער מקבל ביום שבת כרטיס צהוב על התחזות, ואחרי זה הסבירו למה הוא בעצם לא התחזה, הוא פשוט רק רצה ליפול על הכתף הלא נכונה, בגלל זה <effectiveFirst> וביקש פנדל, אבל בלי קשר. ואם הוא היה מקבל את הפנדל, הוא לא היה אומר, לא,
2: לא, רק ניסיתי ליפול על הכתף. לא, ואני לא אומר שאין פתרון, אני חושב שפתרון הטלוויזיה, אם הצליחו לעשות אותו טוב ומהר,
3: הוא פתרון הרבה יותר טוב מהפתרון של ההרחקה בדיעבד, לי כאוהד כדורגל. לא, באמת, אבל הפתרון הזה של הוידאו שאתה מדבר עליו, אני עדיין לא ראיתי משחק שזה עבד בו כמו שצריך. אם זה גביע קונפדרציות, אם זה הליגה תהליך שכרגע הוא לא הצלחה אדירה.
4: פיפ"א באמת מסבכת את, ה, את השימוש בווידאו, ואולי בכוונה אפילו עושים את זה יותר מדי בירוקרטי, כדי שייקח זמן, כדי שהדבר הזה לא ייכנס בסוף, כי השדרים... אולי הם משתמשים
0: פשוט בווידאו? <laughs> כאילו במקלט <laughs> וידאו, VCR <laughs> כאילו? <laughs> <laughs> לא? אוקיי.
4: <laughs> 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 okay. השדרים רואים בזמן אמת שזה התחזות. לוקח להם 20 שניות להעלות את השידור, את הריפליי, ולהגיד, זאת הייתה התחזות ב-100%. לקחת עוד חצי דקה ולזמזם לשופט ולהגיד לו, חבוב, יש לך פה מתחזה.
0: אתה רוצה לסמוך על רמי וייץ?
4: <laughs> <laughs> לא, אבל אם יושב, אם יכול לשבת שופט, כמו שיושב <שופט שדרן, ו-, ו... עם זמזם, עם ביפר, ל- להגיד לשופט, יש לך פה הרחקה? זה לא אמור לקחת יותר מדקה, ובדקה מהלך כזה, בטח שהכדור כבר
3: יוצא או חוזר. אני, שאני שמעתי על הווידאו, זה לפחות לטעמי, זה פתרון שאני מאוד אוהב. כרגע, שוב, הסייג היחידי זה באמת הרמת ביצוע של זה. הרי מה הבעיה? הבעיה שעוצרים את המשחק. עכשיו, אפשר לחשוב שהמשחק בליגת
2: העל הוא נטו 83 דקות. אז תעצרו משחק בליגת העל דקה. גם ככה הוא יעצור לו עוד עשר דקות אחר כך.
4: אלון יפת לקח לו בערך שתי דקות עד שהוא ירחיק איתן לבן חיים, וזה
3: היה ברור. וגם אחרי זה הוא קוויץ' התלונן. כן.
0: לא הבנתי, רואה את זה, אל תיראו אותו, דרוק אותו. אני
3: חושב שגם כל הדיון על ההתחזויות, זה גם... הוא יכול להוביל לדיון שהוא טיפה יותר רחב, של מה זה באמת רמאי וספורט או ווינר. הגבול הזה נורא דק. בין אם זה בדש בזמנו במכבי תל אביב, עם הנגיעת יד, או הנרי בהעפלה של צרפת. או מרדונה. או מרדונה, וגם למסי היה גול עם היד. צריך לראה, נראה לי שצריך לטפל בכל העניין בתור פתרון כולל. כל ניסיון בעצם להכשיל שופט, פתרון כולל, אה? לא סופי כולל.
4: כן, כן. זה הגרסה המרוככת. כל ניסיון בעצם להכשיל שופט, הוא בעיניי נתפס כיותר מעבירה. זאת אומרת, עבירה אתה עושה תוך כדי משחק, אתה עושה גליץ' לשחקן, כל עוד לא ניסית להרוג אותו, כמו... גם אם זהבי עושה את זה? ו... מה שמו ראיוס. <laughs> אבל... <laughs> אבל ניסיון להכשיל שופט זה פשוט ניסיון להטות את התוצאה של המשחק. זה כאילו, אני רואה את זה, זה כלא פחות... זה כמו עדות שקר.
2: <laughs> אני, אני רוצה להגיד <laughs> לגמרי, כן, עדות כן, שקר לגמרי. היא גם עבירה פלילית, אתה מנסה ל... לחבל בגלגלי הצדק, פה אתה מחבל בגלגלי הספורטיביות.
0: זה הבעיה כשאתה מכניס עורך דין וכל מיני חברים אחרים. בסדר, גלגלי הצדק, בואו נירגע, כדורגל, המטרה לנצח. אני חושב, בואו נסכם את זה, כולנו חושבים שצריך עונש. חשבתי שהמטרה לנצח. לא, המטרה לנצח. אנחנו מנסים כמובן שזה יהיה כמה שיותר אתי, והיום יש את האמצעים. ולדעתנו, נכון, אנחנו קוראים מפה לשנות את החוק, אנחנו רוצים שתהיה בואו בוא נתייחס קצת לבית"ר ירושלים, שמאבדת נקודות, ועושה רושם שפתאום ככה בקיאים כזה, פתאום שומע ביקורת קצת על גילי, על גילי המאמן. בית"ר ירושלים, לדעתי, פשוט מצדיקה את מה שאמרו עליה שחסר לספסל. וכשעידן ורד, וכשאיתי שכטר לא בקושר טוב, אז אתה מאבד נקודות, נגיד קריית שמונה, המאומנת של חיים סילבס.
3: שגם את המשחק הזה הם פתחו בסערה, יש לציין. אבל אין ספק שהעומק של הסגל משפיע שם, במיוחד שקבוצה שהיא רוצה או מתיימרת לרוץ לאליפות. זו לא קבוצה לאמצע טבלה, הם הצהירו שהמטרות שלהם הם למעלה. לדעתי, בינואר תביב יפגע הבינגו בעוד דבר נחמד, והם ימשיכו.
0: אני רוצה גם להתייחס להערה של אלי אוחנה הוציא עוד אני לא זוכר באיזה פורום זה היה, אמר להם, חברים, אתם מתנהגים מאוד מאוד יפה עד עכשיו, לקהל, במידה ועד ינואר תמשיכו להתנהג יפה, מחכה לכם רכש גדול, ונחזק מאוד את הוא כתב את זה מאבא שלי. אז כולכם תצאו מההרכב. בואו נרחש קודם כל להצהרה הזאת, קצת משונה.
2: אני אהיה פרקליטו של השטן, למרות שהוא לא, זה לא כזה חמור פה, כן? ואולי כן, ואולי גם לא.
0: רפס
2: יפה. מישהו צריך לנקות את כל הבעיות שיש בבית"ר ירושלים, שהם בראש ובראשונה כנראה הקהל בשנים האחרונות. הרבה אוהדים מדירים את רגליהם בגלל כל מיני מעשי אלימות וכל מיני אמירות שיש ביציע. ואני חושב שאמרתי את זה בפודקאסט תחילת העונה. אני חושב שאחת הסיבות המרכזיות שבחרו באלי אוחנה הוא כי הוא אחד שיכול לעמוד מול הקהל. ואחד שיכול לעמוד מול הקהל גם הוא כנראה אחד שמבין את הקהל, ולא מנצחים... לא מנצחים אלימות באלימות, ואם אלי אוחנה מוצא דרכים יצירתיות להשתיק את הקהל, כי הוא מכיר אותו, כי הוא יודע איך הם חושבים, ובסופו של דבר זה יביא שקט גם למערכת, גם לכדורגל הישראלי, גם משנה קצת ממה שאנחנו רואים ביציעים בטדי, מבחינתי שיגיד שהוא יפזר סוכריות תחילת כל
3: משחק. אז אנחנו בעד. אני מאוד מסכים.
0: אנחנו בעד עם הקשר עם הקהל, גם אם זה נשמע קצת ידותי.
3: כל עוד זה עובד? מעולה.
0: שעות התחתונה. יש עוד מישהו בממסמך אשדוד, ואני מעניין אותי רוני אלפרן, איך קרה שאותו מאמן, שנחשב כסוג של, אתה עשה עונת יופות עם נתניה, עבר לקבוצה אחרת, חזר לנתניה, עשה שם עונה טובה, הלך לקבוצה אחרת, חזר לנתניה, ירד ליגה עם נתניה, ומאז הוא לא רלוונטי פשוט בעולם הכדורגל. שאלה אם בממסמך אשדוד הוא באמת כל כך אשם, או שפשוט הקבוצה שם כל כך חלשה, גם כן התפרקה, גם אין ג'קי בן זקן, קצת קשים איתו. וגם אין אל... אלחמית כן. נכון, פירקו לו את הקבוצה. בדיוק, הם עשו
4: מכירת חיסול על כל השחקנים המבטיחים של אשדוד, והיום הם בבאר שבע. אבל אני מאוד אוהב את עטר. זאת אומרת, גם אהבתי אותו כשחקן, למרות הגול שלו בחמש 5 0 שאני מתעורר, מזיע בלילה עם זיכרונות. אבל... מה שנקרא
0: פרופורציות, כן.
4: כן, זה לשון ציורית. אבל מאוד אהבתי אותו כשחקן, אהבתי אותו מאוד כמאמן בנתניה. הוא עשה שתי עונות נהדרות עד כמה שאני זוכר, אבל... שלוש, אוקיי. אבל אה, משהו קרה לו מאז, זאת אומרת, הוא הגיע למכבי חיפה, סוג של הגשים חלום, הגשים חלום, ומאז הידרדרות שאין לה תקדים. אה, לא, לא ברור, לא ברור למה, אבל יכול להיות שבאמת במכבי
3: נתניה היו לו כלים, היה לו תקציב, היה לו שחקנים טובים. אני חושב שזה פחות מתבטא בתקציב, יותר מתבטא בבועה שלעטר הייתה במכבי נתניה. במכבי נתניה עטר היה הסמכות הבלעדית. בחלק מהעונות אפילו של לא היה בעלים, היה את קובי בלעדב וגיל לב, שהחזיקו את הקבוצה בעצם. לא התערבו לעטר בכלום, עטר היה בן אדם שמחליט איזה שחקנים מגיעים ואיזה שחקנים מתראיינים, ולרמה הזאת, לא דובר ולא... עטר היה בעל בית בנתניה. קודם כל, הקשר שלו עם המועדון הוא קשר מובהק, ורוב הזמן הוא גם הדדי. כמובן, בהצלחות הרבה יותר קל לפרגן מאשר בכישלונות. אני, בניגוד להזכרה הזאת של הירידת ליגה עם עטר, אני לא חושב שבעשר מחזורים... בן אדם יכול לבוא ולתקן חלאים של, תחלואים של עונה שלמה, אז לא הייתי מייחס לו את הירידה הזאתי, שאני חושב שהנקודת מפנה באמת הייתה בקדנציה במכה בחיפה, שבן אדם שרגיל אולי לסביבת עבודה מסוימת, שהוא הקודקוד היחידי בה להגיע למערכת שהיא א', הרבה הרבה יותר לחוצה, וב' שהאגו בחדר הלבשה ואולי המילה שלו בתוך המערכת היא לא כמו שהוא היה רגיל. אני, אני רק
2: אוסיף, המהלך הראשון שלו במכבי חיפה, היה להעיף את כל הצוות המקצועי. כלומר, הוא העיף גם את חרזי בזמנו, ואת מאמני הכושר, ואת הרופא, ואת הפיזיותרפיסט, הוא הביא את כולם מנתניה. שזה לא הדבר החריג בכדורגל. נכון, אבל תוסיף לזה את העובדה שהוא גם העיף את קאטן ליציאה בשלב מאוד מוקדם, כלומר, היה שם... אותם לך במכבי חיפה שלך. לא, אני אומר, זה מאוד מתחבר למה שאתה אומר, אל תתפרץ לי על סליחה. זה לא מתחבר למה שאתה אומר, שהוא הרגיש הרבה פחות בבית, והמהלכים הראשונים שלו במכבי חיפה היו באמת
3: לבסס את מעמדו שם. עטר הוא בן אדם טוטליטרי. זאת אומרת, הוא צריך את כל המערכת שעובדת בשבילו. אני חושב שעוד משהו זה השיטה. שיטת המשחק של
0: ראובן עטר במכבי נתניה, הייתה השיטה של מרחבה לרחבה, והיו לו את השחקנים לעשות את זה. זה גם מעניינת.
3: גם נקודה מעניינת, כי האבולוציה של עטר בתור מאמן במכבי נתניה סיפור מעניין, כי זה מתחיל, ב- מתחיל באמת ממשחק של כדורים ארוכים, בתחילת הקדנציה שלו, ו- ונגמר בכדורגל אטרקטיבי בעונה האחרונה, המלאה שלו לדעתי, שסיימנו במקום רביעי, ובאמת ו- הרבה גולים ולכיוון ו- הזה, קבוצה התקפית, אבל קשה לייצר, כאילו, קשה לי להצביע על סגנון מובהק של עטר, זאת אומרת... לפחות לפי המשחק האחרון שראיתי של נתניה מול אשדוד, נראה שזה חזר לכדורים הארוכים, יכול להיות שזה מהמקום הבטוח שלו או משהו בסגנון, כשעכשיו יש לחץ מסביב. ואולי חומר שחקנים. ואולי חומר שחקנים, באמת. שקשה
0: לעניין הכדור נתניה, בטח עם הלחץ וזה מה שאתה עושה, אתה מעיף את הכדורים למעלה. סיימנו את פרק אה, אה, ליגת העל שלנו, לא לנו הרבה זמן, אנחנו נרוץ ל, לנתח את משחקי הליגה האירופית מה מכבי תל אביב צריכה להשיג מהמשחק הזה? כי כמובן כל תוצאה אחרת מהפסד תהיה מפתיעה מאוד. האם יש מטרות נוספות, או שאתה אומר, זה משחק לזרוק, כי ביום ראשון יש אשקלון וזה יותר חשוב? אין ספק שהליגה היא מקום
4: ראשון, בטח קרויף מצהיר על זה בכל הזדמנות, אבל אני חושב שאם מכבי רוצה להמשיך ובעצם... לצמוח באירופה היא חייבת את הנקודות, היא חייבת את ה... גם את הניקוד וגם את הנקודות בבית כדי בעצם להבטיח את המשך הבית הזה כבית פעיל ולא לאבד תקווה. צריך לזכור שמכבי באה מהדרג השני, וזה זה, אני חושב פעם ראשונה שקבוצה ישראלית מגיעה לבית שהיא באה עם סוג של התחייבות. זאת אומרת, היא באה, כשאתה בא מדרג שני זה לא כמו שאתה בא מדרג רביעי ואתה אומר כל נקודה שאני אוציא היא בונוס. זה לבוא ולהגיד, קיבלתי שתי קבוצות שעל הנייר הן אמורות להיות פחות טובות ממני ואני אמור אה, לנצח אותן, וכבר במשחק הראשון מפסידים לסלאביה פראג. ומול ויה ריאל, שהיא הקבוצה הראשונה בבית, והיא קבוצה במשבר, שהפסידה 4-0 השבוע, החליפה מאמן ומינתה מאמן מהנוער שלה.
0: ולא בטוח שליגה אירופית כרגע בראש מעייניה. בדיוק,
4: ולא בטוח שהליגה האירופית בראש מעייניה, אז אני חושב שהקבוצה צריכה לנצח. זאת אומרת, אני לא יודע אם היא מסוגלת לנצח, למען האמת לא ראיתי את ויה ריאל משחק את העונה, אבל לפי התוצאות, נראה שיש פה
3: הזדמנות לא רעה. מה גם שהם מגיעים הרבה יותר מעודדים אחרי המשחק האחרון בליגה, לעומת המשחק מול... אנחנו לא יודעים איזה הרכבי יהיה, אנחנו
0: עם... לא יודעים אם רוטציה רחבה, לא בטוח שההרכבי יהיה כל כך דומה, אני מאמין בלפחות חמישה, חמישה, שישה שחקנים שפתחו ביום ראשון, שלא יפתחו ביום חמישי, זו הדעה שלי. לא מרשים מדי, אבל ניצחון זה ניצחון. היא יוצאת לוויקטוריה פלזן, אנחנו מכירים את ויקטוריה פלזן מאותה שנה שמכבי טלפ פגשה אותם. קבוצה קצת אחרת, עדיין קבוצה עם מסורת אירופאית, קבוצה מספיק חזקה. פול שבע, איך היא יוצאת למשחק הזה?
2: אז קודם כל פול שבע יוצאת בכושר קצת פחות טוב ממה ש... שהיא התרגלה לצאת למשחקיה, למשחקים שלה בליגה האירופית בשעה שעברה. היא גם לא בבית. שכל הניצחונות המשמעותיים שלה והמראשיים שלה למרץ סאוטמפטון ואינטר, שהוא ככה, אינטר זה אולי לא עניין אותה מפעל, סאוטמפטון היה מה שהיה, נס סאוטמפטון. אנחנו נשאג איך
0: קוראים לאצטדיון שלהם, האור, מה שלא, ברח לי. האור
3: זה
2: סנדרלנד. האור זה זה אדום לבן, נו. זה לא בלומפילד? אז uh, היא יוצאת למשחקי חוץ, היא לא הייתה מבריקה במשחקי החוץ השנה באירופה, uh, מצד אחד. מצד שני, ויקטוריה פלזן מגיעה אחרי הפסד 3-0, במשחק הראשון ל- לרומנים, שהם דווקא הפחות חזקים בבית, בטח ביחס אליהם. ומצד שלישי, ויקטוריה פלזן מובילה את טבלת הליגה הצ'כית בפער של 8 נקודות אחרי 8 מחזורים. סליחה, שמונה נקודות מסלביה פראג, שניצחה את מכבי תל אביב, אחרי שמונה מחזורים, סלביה פראג מקום שלישי. אז מאוד קשה לדעת איזה קבוצה הפועל באר שבע תפגוש. מה שאנחנו יודעים, זה, זה בטוח לא יהיה, לא יהיה פשוט, ואולי הפועל שבע לראשונה עונה תוציא תוצאה מרשימה במשחק חוץ באירופה.
0: מעניין גם איך ההשפעה של שיר צדק לא נמצא, תשפיע על הקבוצה, גם כן סיפור. לקראת סיום, שאלת הבונוס שלנו, אני יודע שאתם מחכים לזה, אני מזכיר לכם את החוקים, שואל שאלה, אתם עונים בקצרה, רוני פבון, בקצרה, ונפתח מדניאל. דניאל, מי הולך לבעוט את הפנדל הבא של פאריס סן ג'רמן? נאמר. קוואני. קוואדי. מעניין, אני אשאל אתכם, בגלל שזה היה כל כך קצר, אני אשאל אתכם משהו לכבוד חגיגות הפודקאסט החמישים שלנו, מהו הפודקאסט הזכור ביותר? שאתם זוכרים מפודקאסט הזווית, נתחיל מרוני אלפר.
4: אז אני חייב להגיד שהייתה לי הזכות להשתתף בפודקאסט הראשון. נכון מאוד. שזה היה חוויה, פעם ראשונה שעשיתי דבר כזה, ומאז השתתפתי לא מעט פעמים.
3: אז אני מאחל לנו שנגיע לפחות לעוד 50, נכון
0: והרבה נכון, יותר. אנחנו נכון, נקנה נכון, עוד 50.
3: דניאל? אני גם אלך לראשון, הרבה בזכות המאורע ההיסטורי. וההתחלה באמת של משהו שהוא קצת אחר וקצת שונה, ועוד נדבך באמת בפרויקט הזווית.
2: מדהים. אני אעשה את זה קצר, אל תסתכל עליי כבר מעכשיו.
0: עצם זה שאתה אומר אני אעשה את זה קצר בשעת בונוס, זה שזה הולך להיות ארוך. אז אני אגיד ש...
2: אני נותן לך בונוס על התשובה. אחד המשמעותיים מבחינתי היה סיכום העונה שלה שעברה, שהוא הראשון שהקלטנו באולפן, והיה שדרוג סוף סוף של ה... בכל אופן שה, שהתוכן הזה מוגש, אם אני משווה את זה ל... אני בהתחלה מנסה להשתיק את הבת שלי שלא תצרח כי אני תוך כדי אנחנו מקליטים את זה אונליין ועד הרגע שאנחנו נפגשים ועושים את זה עם מיקרופונים וציוד והכל, זה מבחינתי הייתה נקודת ציון או ציון דרך כמו שחבר מלומד שלי אוהב להגיד למרות שהוא משתיק אותי לא מעט פעמים שאני מדבר, אז אני אפרגן לו. איש יקר, איש יקר מאוד,
0: הפרויקט. ברק קורא. ברק קורא, כמובן. אז נקודת ציון, אנחנו אוהבים נקודות ציון. אנחנו אוהבים לחגוג, למה לא? אז זהו גם כן חגיגה. חברים, היה פודקאסט בעיניי מרתק, ליגת העל. אני שמח שאנחנו גם נותנים במה לקבוצות אחרות, לדוגמה מכבי חיפה. ו... גגלבארד. אני רוצה להיפרד מהחברים שלי, רוני אלפן, רוני כהן פבון, דניאל, אז אנחנו שמחים, אנחנו נקווה שמכבי שהיא... נתניה ייתנו לנו מספיק סיבות לבוא ולהבין איך הם יתערכו מהמקום השני, סתם, <laughs> שיהיה לנו <laughs> כיף איתם. אנחנו רוצים להגיד תודה רבה 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 לזיו ולהבי מבלוג הנהדר, נתחזק בינואר, אנחנו מעריכים מאוד מאוד את המילים החמות, גרמת לנו להיות מובכים, זה, זה תמיד אה, טוב בין גברים. פחות, לא משנה. אני רוצה להגיד תודה לברק קורן, שהכיר לנו אותם, הכיר לי את המושג הזה, פודקאסט, ואנחנו עכשיו חותמים 50. האמת שזה היה קצת משקר, יש לנו הרבה יותר. היה לנו כל מיני, מיני ספיישלים, והיה לנו 42 א', ו- 42 ב', פסוקים, כל מיני, אבל... <laughs> אבל זה, זה כיף שיש את, ה, את הפלטפורמה הזאת להביע את עצמנו. Uh, אני הייתי תמיר זוארץ, ואתם יכולים לשמוע את הפודקאסט שלנו, גם כן בסאונדקלאוד, גם כן באפליקציה של אפל, האפליקציה של אנדרואיד, ובעצם אם אתם תפנו אלינו, אנחנו אפילו נשלח את זה אליכם. אז מה שאתם רוצים, יש לכם מספיק הזדמנויות, תמשיכו לענות, תמשיכו לשמוע uh, ספורט איכותי, שיהיה המשך לילה נהדר.